0: zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 20. Juli. Das sind heute die News und Highlights der Elektromobilität. Verbrenner aus in Österreich schon 2030, Lightyear produziert bei Velmet, Hyundai Ionic 5 als Performance-Version, Shell plant weitere 50 HPC-Standorte und Heidelberger erhöht Wallbox-Produktion. Los geht's! In Österreich könnten schon ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos, Zweiräder und Nutzfahrzeuge bis 18 Tonnen erlaubt sein. Eine entsprechende Vorgabe zur Zulassung von Neufahrzeugen gehört zu den Maßnahmen im Mobilitätsmasterplan 2030. Diesen hat Infrastrukturministerin Leonore Gewessler vorgelegt. Um das Ziel der Klimaneutralität in Österreich bis zum Jahr 2040 zu erreichen, müssten im Verkehrssektor 100 Prozent aller Neuzulassungen bei den genannten Fahrzeugtypen spätestens ab 2030 emissionsfrei erfolgen. Ab dem Jahr 2032 sollen zudem alle neuen Busse sowie ab 2035 auch alle weiteren Nutzfahrzeuge unter 18 Tonnen nur noch emissionsfrei zugelassen werden dürfen. Mit dem Mobilitätsmasterplan 2030 würde Österreich sogar die Pläne der EU-Kommission übertreffen. Diese hatte bekanntlich in der vergangenen Woche vorgeschlagen, dass ab 2035 nur noch Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von 0 Gramm pro Kilometer zugelassen werden sollen. In dem österreichischen Plan heißt es nun, mit einer konsequenten weiteren Reduktion der CO2-Flottengrenzwerte auf europäischer Ebene ist ein Vorziehen möglich. Bei der Präsentation des Plans bezeichnete die Infrastrukturministerin die Ziele der EU-Kommission als gut und wichtig. Österreich habe im Bereich der E-Mobilität aber bereits eine starke Ausgangsposition, weswegen man schneller voranschreiten wolle. Um den Umstieg auf die Elektromobilität zu begleiten, sollen bis 2030 mehr als 1.000 Schnellladepunkte entlang der Autobahnen entstehen. Zudem sollen auch Park-and-Ride-Parkplätze mit Ladestationen ausgestattet werden. Die Zukunft des Autos steht unter Strom, sagt Leonore Gewessler. Das niederländische Technologieunternehmen Lightyear hat mit mit Automotive eine Absichtserklärung zur Fahrzeugproduktion unterzeichnet. Demnach soll die Exklusivserie des Solar-Elektroautos Lightyear One bei dem Auftragsfertiger gebaut werden. Der Produktionsstart im finnischen Autowerk von Volmit ist für die erste Hälfte des kommenden Jahres geplant. Die ersten Auslieferungen sollen ebenfalls noch 2022 erfolgen. Dem nun unterzeichneten Vorvertrag sei ein umfangreiches Auswahlverfahren vorausgegangen, teilte Lightyear mit und hebt hervor, dass Volmit als etablierter Automobilhersteller sowohl mit großen Marken als auch mit Startups kooperiere und seit mehr als zehn Jahren in der Produktion von Elektroautos tätig sei. Die Produktion des Lightyear One erfordert laut Volmit eine neue, modellspezifische Montagelinie. Das Unternehmen setzt seit einiger Zeit stark auf die Elektromobilität und investiert dabei vor allem in den Ausbau von Batterieproduktionskapazitäten. Im Oktober 2020 hatten die Finnen zudem angekündigt, sich aus der klassischen Ingenieursdienstleistung zurückzuziehen, um sich als Auftragsfertiger und Systemlieferant verstärkt auf die E-Mobilität zu fokussieren. Bei Lightyear handelt es sich um ein aus dem Solarteam der TU Eintrufen hervorgegangenes niederländisches Start-up. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat 2019 den Lightyear One vorgestellt. Die E-Limousine soll sich durch ihre extrem hohe Effizienz eine aerodynamische Karosserie und integrierte Solarmodule und auszeichnen. Bei der Vorstellung wurde eine WLTP-Reichweite von 725 Kilometern genannt. Möglich machen soll das kein riesiger Akku, sondern ein Verbrauch von gerade einmal 8,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Erst vor wenigen Wochen ist Lightyear mit seinem neuesten Prototypen 710 Kilometer ohne Ladestopp gefahren. An Bord war eine 60 Kilowattstunden-Batterie. Hyundai arbeitet offenbar an einer Performance-Variante des Ioniq 5. Das Elektroauto soll mit dem Kürzel N versehen werden und ähnlich viel Power bekommen wie der 430 kW-starke EV6 GT von Konzernschwester Kia. Der Hyundai Ioniq 5 N könnte bereits 2022 auf den Markt kommen. Das berichtet das britische Car Magazine unter Berufung auf Führungskräfte von Hyundai. Konkret zitiert das Magazin den Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit den Worten, dass die 800-Volt-Architektur in bestimmten Modellen fast bis zu 600 Pferdestärken erreichen wird. Auf besagter EGMP-Plattform basieren der Hyundai Ioniq 5 und der Kia EV6 gleichermaßen. Kia hat dem EV6 GT bereits die Performance-Variante seines Volumenmodells angekündigt und mit ersten Leistungswerten garniert. Demnach wird das Topmodell mit 430 kW und 740 Newtonmetern in Kombination mit dem 77,4 Kilowattstunden großen Long-Range-Akku angeboten. Die Leistung liegt auf dem Niveau einiger Sportwagen. Für die Performance-Version des IONIQ 5 gehen wir von ähnlichen Werten aus, wobei die satte Power natürlich zulasten der Reichweite gehen wird. Der Mineralölkonzern Shell will in Deutschland 50 weitere Tankstellen mit Schnellladesäulen ausstatten. Wie bereits bei der vorangegangenen Ausbaurunde übernimmt der Partner Atlas Smart Solutions die Aufgabe. Wir erinnern uns, die erste Phase des HPC-Aufbaus an Shell-Tankstellen in Deutschland hatte der niederländische Mineralölkonzern noch in Kooperation mit dem Energieversorger NBW durchgeführt. Die zweite Charge von 50 Standorten wird von Shell in Eigenregie betrieben. Für 20 dieser 50 Standorte, genauer gesagt jene in Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein, wurde Atlas Smart Solutions beauftragt. Wie Adler nun mitteilt, habe man erneut einen Auftrag von Shell erhalten und werde weitere 100 Schnellladelösungen an 50 Standorten deutschlandweit bauen. Ob es sich dabei um 100 Ladepunkte oder 100 Säulen mit je zwei Ladepunkten handelt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Wahrscheinlich ist aber, dass es sich dabei um 100 Ladesäulen handelt. Im Rahmen des ersten Auftrags wurden Schnellladesäulen von ABB mit je einem CCS und einem Chaddemoor-Ladepunkt aufgebaut. Die Planungsarbeiten für die 50 neuen Standorte sollen im Sommer beginnen. Die ersten Ladesäulen werden wohl Anfang 2022 ans Netz gehen. Unterdessen hat der hpc betreiber Ionity damit begonnen, die ersten seiner bestehenden Ladeparks zu erweitern. Auf Twitter nennt das Unternehmen eine Reihe von Standorten, an denen die Anzahl der Ladesäulen von 4 auf 6 erweitert wurde. Ein Standort in Norwegen wurde sogar von 8 auf 12 Lader vergrößert. Die Nachfrage nach privaten Ladestationen für Elektroautos ist unvermindert hoch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat deshalb in eine Ausweitung der Wallbox-Produktion investiert und bereits im Juni eine dritte Fertigungslinie in Betrieb genommen. Erst im Januar 2021 hatte Heidelberger Druck eine zweite Produktionslinie eröffnet und seine damalige Kapazität verdoppelt. Am Standort Wiesloch-Walldorf werden nun auf allen drei Linien im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr Wallboxen hergestellt. Dem Unternehmen zufolge wurden bisher 50.000 Exemplare in zwei Jahren produziert. Es sei auch geplant, die Zahl der Mitarbeitenden in dem Bereich weiter zu erhöhen, denn die nächste Ausbaustufe ist bereits geplant. Heidelberg baut derzeit zwei Modelle, die Wallbox Home Eco und die Wallbox Energy Control mit integriertem Lastmanagement. Beide Modelle gibt es mit unterschiedlichen Kabellängen und mit Individual Individualisierungsmöglichkeiten. Ein Abnehmer ist auch E.ON, der seinen Kunden die Heidelberg Wallbox mit Co-Branding anbietet. Auch das Produktportfolio will Heidelberg möglichst bald ausbauen. Geplant sind Smart-Home-Lösungen sowie integrierte Ladelösungen für Parkhäuser und komplette Wohnanlagen. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für heute. Wir wünschen Ihnen einen tollen Dienstag und sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!